0: Deutschlandfunk Kultur Interview Ein knapp 16 Meter langes Boot ist eines der zentralen Ausstellungsstücke im Ethnologischen Museum Berlin. Das Luftboot. Es kommt von der Insel Luft in der Südsee, einem früheren Teil der Kolonie Deutsch-Neuguinea. Das Boot sieht ungefähr so aus: Es hat zwei Masten mit rechteckigen Segeln und es ist verziert mit vielen detaillierten Ornamenten. Es ist seit über 100 Jahren in Berlin. Und der Historiker Götz Ali, der sagt in seinem neuen Buch »Das Prachtboot«, dieses Boot ist ein Stück Raubkunst aus der deutschen Kolonialgeschichte. Das hier ist Götz Ali heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
1: Nach dem Zweiten Weltkrieg hat man dann irgendwann erfunden, es sei abgekauft und rechtmäßig erworben worden durch den Händler Herrnsheim und äh, so an das äh, Museum verkauft worden. Das ist alles nicht wahr, das kann man eigentlich ganz leicht finden. Die Quellenstudien sind ganz einfach, es hat sich keiner die Mühe gemacht und es war bequem für die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, das einfach zu behaupten
0: und zu glauben. Wir wollen Lars Christian Koch reagieren lassen. Er ist der Direktor des Ethnologischen Museums Berlin. Schönen guten Abend. Guten Abend. Herr Koch, das sind schwere Vorwürfe von Götz Ali, stimmen Sie?
1: Das ist richtig. Man muss das äh, im Gesamtzusammenhang sehen. Und Gatsadi hat insofern recht, wir haben keine Dokumente, dass die ähm, Erwerbsumstände vor Ort entsprechend dokumentiert sind, dass es rechtmäßig war. Wir haben Dokumente bei uns des Kaufs von Max Thiel, einem der Mitarbeiter von Ernsheim, der es äh, an das Museum verkauft hat. Wenn es in dem Bereich des Bootes geht und wir über Raubkunst reden, habe ich erstmal schon ein Problem mit diesem Bereich Kunst. Das ist ein Objekt, ein herausragendes Objekt dieser Kultur auf und Ich glaube, das muss man auch immer sehr stark herausstellen. Und das Boot, da hat Götz Ali recht, ist ein Kombinationspunkt der ganzen Vorgänge auf Luf, die sich die 20 Jahre davor ereignet haben.
0: Also im Endeffekt stimmen die Vorwürfe. Die Frage ist, warum hat es Götz Ali gebraucht, um damit an die Öffentlichkeit zu kommen?
1: Naja, es ist einfach, die, die Gesamtzusammenhänge sind, sind die, dass wir das natürlich auch präsentieren werden in der Ausstellung. Es hat bisher äh, die Ausstellung in Dahlem, die wir hatten, war das nie im Zentrum, die Kolonialgeschichte aufgearbeitet zu haben. Das ist etwas, was in den gesamten Diskussionen, die wir jetzt in den letzten Jahren so intensiv äh, führen, immer präsenter wird. Und darauf werden wir auch reagieren und darauf müssen wir auch reagieren. Und dann werden wir auch diese g- gesamten Bereiche, die mit der Provenienz, diese Objekte, die ja nicht nur das Boot betreffen, sondern auch andere Objekte aus dem Bereich der, der Ozeaniens, auch da müssen wir darauf reagieren. Und werden das vor allen Dingen tun mit äh, Kollegen vor Ort, das heißt in dem Fall aus papua Neuguinea. Wir haben mit den Kollegen vor Ort Kontakt aufgenommen und werden dann auch in Residenzprogrammen vor Ort hier und auch in Papua-Neu-Guinea die Bereiche genauer gemeinsam aufarbeiten.
0: Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, also es ist sozusagen klar, dass das Boot an das an Berlin verkauft worden ist, aber nicht so ganz klar, wie der Käufer es bekommen hat. Ganz genau. Wussten Sie also, das wir schon vorher? Klaren,
1: wir haben einen klaren Verkaufsvorgang bei uns. Das ist in den Akten drin, das kann man auch genau sehen. Es gibt dann die Dokumentation, die man über andere Dokumente bekommt. An denen hat ja Götzali auch gearbeitet wo klar ist, dass Thiel sagt, es ist in seinen Besitz übergegangen, was immer das dann heißen mag. Es gibt kein Dokument dazu, wie er es erworben hat.
0: Das heißt aber im Endeffekt für Sie ist nicht klar, ob er es tatsächlich unrechtmäßig erworben hat.
1: Das ist im Moment der Stand und genau das wollen wir auch gemeinsam aufarbeiten.
0: Aber trotzdem entsteht da ja zumindest der Eindruck, den Götz Ali hier vermittelt in seinem Buch, dass das Museum und auch die Stiftung jahrelang ein Stück weit da weggesehen hat.
1: Ich will jetzt nicht sagen weggesehen, wir haben es nie in den Fokus gesetzt und wir hätten es tun müssen. Da hat Gonzali völlig recht. Das ist etwas, wo wir jetzt sehr viel offensiver mit umgehen müssen.
0: Müssen Sie dann auch in irgendeiner Form Konsequenzen in Ihrer eigenen Aufarbeitung ziehen?
1: Ja, natürlich. Wir müssen das entsprechend präsentieren in der Ausstellung, was wir auch tun. Das werden wir auch machen. Dieses, das das Luftboot, was ein wirklich zentrales Objekt ist in dem Bereich, ist schon sehr prominent im äh, Kubus der Boote im Humboldt-Forum. Und die Geschichte muss erzählt werden. Die Geschichte des Bootes, aber auch die Gesamtzusammenhänge dieser Halle, wenn es um Boote geht, die wir dort präsentieren, hat das auch eine sehr starke Aussagekraft für die Kulturen, mit denen wir jetzt äh, intensiver zusammenarbeiten, die sich dort auch präsentieren wollen. Das heißt, so ähm, ein Boot erzählt auch eine Geschichte in den, in den Museen durch die Geschichte der Kulturen auf Luf. Die große Kunst der Navigation, des Bootsbaus, diese gesamten Bereiche sollen auch sehr präsent sein, weil wir natürlich auch unsere Kollegen vor Ort zu Wort kommen lassen wollen und an unserer gemeinsamen Geschichte arbeiten wollen.
0: Jetzt gibt es als Reaktion auf das Buch von Ali unter anderem einen Artikel, der heute in der Süddeutschen Zeitung auf der Webseite zu lesen ist. Und da ist eine Zwischenüberschrift, die heißt Die Vertuschungen und Lebenslügen der Museumswelt kommen ans Licht. Was sagen Sie dazu, Herr Koch?
1: Nee, das ist ja genau das, was ich gerade geschildert habe. Also wir, arbeiten sehr viel, wir arbeiten sehr viel intensiver an den Provenienzaufarbeitungen. Wir werden dann wirklich genauer nachweisen können, was ist vertuscht worden bisher, wo sind ähm, schwarze Flecken, was müssen wir aufarbeiten, was müssen wir in Zukunft gemeinsam aufarbeiten. Das Problem, das Sie bei Erwerbungen dann häufig auch einfach haben, Sie haben den Vorbesitzer in den Dokumenten drin. Sie können nicht immer nachweisen, wie ist, wie ist die Erwerbung davor statt, äh, stattgefunden. Das sind die Probleme, die wir genauer aufarbeiten müssen.
0: Also das Wort Lebenslüge, was ich gerade zitiert habe, das würden Sie auch nicht verneinen?
1: Ich würde das schon verneinen. Ich weiß nicht, ob es eine Lebenslüge ist. Wir müssen einfach die, die Perspektiven auf unser Fach, auf die Arbeit in der Vergangenheit äh, stärker öffnen und neue Perspektiven einnehmen und auch neue Herangehensweisen für uns als Ethnologen dort annehmen und das Ganze dann auch wirklich konsequent aufarbeiten.
0: Lars Christian Koch ist der Direktor des Ethnologischen Museums Berlin. Wir haben mit ihm gesprochen über die Vorwürfe des Historikers Götz Ali in seinem neuen Buch Das brachten. Brot. Herr Koch, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, Dankeschön.